0: Zwei Affen sitzen auf einem Felsen und schauen in die Sonne. Nach einer Weile sagt der eine Affe zum anderen, der da oben will, dass du mir deine Banane gibst. Die Erfindung der Religion. So, und jetzt können eigentlich alle, die das jetzt so verstanden haben und auch diverse Videos schon geschaut haben, ähm... Kopfnickend, Schulterklopfend, ähm, das Zuhören beenden, äh, Veganer werden und dann für den Rest des Lebens heilig sein und dann war's das. Ja, ihr könnt jetzt ausmachen. Also jetzt. Ihr seid Veganer geworden. Ähm, <lacht> Folglich macht ihr alles richtig. Ihr braucht keine Religion mehr, ihr braucht keine Symbole, ihr braucht gar nichts mehr. Ihr seid ihr selbst und äh, somit ist die Sache erledigt. Ich mache jetzt gerade Pause. Ihr könnt jetzt ausmachen. So, jetzt haben hoffentlich die Veganer ausgemacht. Und dementsprechend können wir uns kurz damit beschäftigen, was dieses dieser ganze Themenkomplex Sonne und Symbole bedeuten kann im Sinne von Religion, Religare und Relinquere, wie das ja immer so schön angeführt wird, also die Rückanbindung. Ihr werdet verstehen, was ich damit meine am Ende der, des Sprachbildes der Sendung. Ich versuche das grob wie immer zusammenzufassen. Wahrscheinlich gelingt es mir nicht und es wird wieder lang, aber ich versuche es kurz zu fassen. Wenn wir uns mit Religionssystemen beschäftigen, da ist das Wort System wichtiger als das Wort Religion, werden wir natürlich feststellen, dass ähm, das auf eine meistens, egal in welcher Kultur das ist, auf eine Systematik hinausläuft, ja, die dann benutzt wird, um ähm, Herrschaftssysteme zu etablieren, ja, um ähm, gewisse Menschen aus wie auch immer gearteten Blutlinien <lacht> als besonders groß ähm, hervorzuheben, hochzuheben auf sogenannte Altäre. Wir hatten das Thema schon, sie groß zu machen. Und mit äh, meistens ja eben mit äh, Sonnensymboliken im direkten Sinne von Kreisen oder auch ähm, mit abstrahierten Symbolen darzustellen, zu begleiten, um äh, die Besonderheit irgendwie zu untermauern. Das ist ähm, kann man in diesem direkten Rückbezug auf äh, dieses ähm, Affenbild sehen. Ja? Also jemand erkennt etwas, was ähm, allgegenwärtig ist, was bedeutsam ist, für diese Sonne, die immer da ist, die strahlt, die warm ist als Phänomen und sie dann eben ähm, ganz geschickt, ganz klug, ganz intelligent als etwas deutet, ähm, äh, was man nehmen kann, um sich damit äh, im Abstrakten, ähm, von mir aus äh, künstlerischen Verhältnis ähm, äh, 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 ja, in Beziehung zu setzen und jemandem den man für verblödet hält, äh, dann zu sagen, dass man selbst ein äh, besonderes äh, eine besondere Verbindung zu diesem zu diesem Phänomen hat, was dann später eben äh, nicht mehr nur als Phänomen äh, dargestellt wird, sondern eben als Symbolon, als Mitwurf, ja? also Bolain dieses Werfen und Sym ist halt mit oder ähm, zwischen von mir aus auch Symbolon, etwas, was nach mitgeworfen ist, also ähm, wie zum Beispiel die, ich ähm, springe jetzt schon mal so ein bisschen die Swastika, die ja in vielen äh, sogenannten Religionen oder Kulturen ähm, als ähm, rechtsdrehend oder linksdrehend äh, weiblich-männlich als Symbol für die Sonne genommen wird. Ja, das ist das Zeichen der so und so und die haben das so schon, die Buddhisten und die Hindus äh, und die so und so ihr seht, das hängt alles zusammen äh, der Nimbus, die Corona und alles und die benutzen das alles und auch die ganzen äh, Obelisken überall auf der Welt das sind alles Machtsymbole die benutzt werden, um äh, zu sagen es gibt sowieso keinen Gott es gibt äh, es gibt nur, keine Ahnung Kaufen und Veganismus, keine Ahnung jetzt, oder Umweltschützen oder so, ja. ähm, wir waren schon mal bei diesen Sprachspielen und ähm, ganz spontan nach zwei Gläsern Weißwein kann ich wieder nur mal anbieten: ähm, äh, Suas ist Icke oder Ika. Su umgekehrt Usas ist Icke, wenn man die Berliner mal zitiert. Ja, Icke für ich. Ja? Us, Usas ist Icke. Da sind wir wieder bei diesem Christbild. Christ Us. Ja? Us unser Ase bin ich. Aber nicht ich im Sinne von ich jetzt Karl-Heinz, Karl Heribert, äh, äh, Kowalski, sondern das Asensein, das unser gemeinsames Asensein liegt in mir. Ist das nicht toll? Ja. So, und das sind eben diese zwei Ebenen, äh, wenn man mit Symbolen arbeitet. Andererseits kann man natürlich in irgendwelchen Verschwörerfilmen da stundenlang irgendeinem Arschloch zuhören, der im Endeffekt dann irgendwas da rausfindet und dann wieder sagt, wisst ihr was, ähm, das gibt's alles nicht. Das ist alles Erfindung von Freimaurern und Satanisten und irgendwelchen Ägyptern. Ähm, und eigentlich ist die einzige Hilfe ähm, ist jetzt äh, nichts mehr machen und keine Tiere mehr essen. Ja, äh, was wiederum auch eine neue Religion ist. Und wenn man dann dieses ganze Son diese ganze Sonnensymbolik nimmt, wir hatten das auch schon mit Sun, ja, so Sonne, Sohn, dann haben wir Helios, dann haben wir Sol, diese ganzen, oh, in, so und so heißt das so und so. Und äh, die Athena, die Athene, Aton, was das Gleiche mit dem ägyptischen äh, Gott Kaiser ist, äh, die ist aus der Stirn des Zeus geworden. Zeus ist auch wieder Tier, ist auch wieder Sonne. Und ihr seht, das sind alles jetzt Herrschaftssymbole. Ja, das kann man so, das kann man so nehmen. Ja, also Versicherungskaufleute haben dann eben die Sonne erkannt als äh, Bedarfsweckungsemblematon. Ähm, ja, das ist die eine Ebene. Aber was steht denn dahinter? Diese Symbole ähm, sind doch nicht von denen erfunden worden. Sondern vielfach sind die von Künstlern entwickelt worden. Also die hatten keinen Vertragsbedarf, sondern haben eben ähm, in kunstvoller Form versucht, das, was ist, ähm, in Bezug auf den kulturellen Raum von mir aus oder auf den Menschenraum, auf das Umfeld, auf das Kraftfeld auszudrücken, sodass man zum Beispiel ein Symbol und auch in einem geschlossenen dunklen Raum ähm, erblicken konnte und darin, da wo keine Sonne war, Sonne sehen konnte. Und der Rückschluss war, ähm, auch wenn keine Sonne da ist, ist Sonne in dir. Ja, Das ist wichtig zu verstehen. Der, der, der griechische Begriff für Sonne, wie wir es jetzt im Theodischen, im Deutschen sagen, ist eben Helios. So, und wenn man dann wieder, wir hatten das schon, Hel, Holl, ja, Hel, Hel, in, os, us. Hel, die Mutterwelt in uns. Und sie erstrahlt uns als Sonne. Ja, und sie geht jetzt, wenn man das mal so ein bisschen kindlicher betrachtet, also auch für Kugelerdler, Sie geht halt unter, sie verschwindet. Wohin verschwindet sie? Ja, im Dunkeln, in der Erde. Und dann kommt sie wieder raus. Ja? Aber das ist doch schön, wenn man es mal in dieser Kindlichkeit und dieser Bewegung ähm, verweilt, die dann zu diesem Wort kommt. Hel in uns. Hel in uns. Ja? Holle in uns. Wir tragen, jeder von uns trägt seine Mutter in sich. Jeder von uns trägt seinen Vater in sich. Manche glauben ja, dass sie von zwei Müttern gezeugt wurden, aber das stimmt ja nicht, das wissen wir ja auch. Das ist ja auch was für Veganer und Schwachsinnige und, und äh, diese Denkweise. Also moderne Menschen jetzt, ja, die völlig religionslos sind. Aber niemand ist im Endeffekt religionslos, weil äh, wenn wir das jetzt mal im, im Sinne dieser Sonne betrachten. Also es gibt ja ähm, gewisse geisteswissenschaftliche Strömungen, die mit Projektionen arbeiten, also im Sinne der Gestirne oder der der Himmelslichter und auf diesem Wege der zum Beispiel der Anthroposophie lernt man halt auch Gedankengänge kennen, wie dass man sagt, sowohl der Mond als auch die Sonne werden von uns Menschen in den Himmel projiziert. Ja. Einige werden jetzt schon wieder aussteigen, BRD-Buddhisten und sowas, ja. Ich bin etwas kämpferisch und, und krabitzig heute, weil ich mir in den letzten Jahren einfach so viel Mühe gegeben habe, Menschen diese, diese einfachen Wirk, Vorgänge zu erklären und ständig kommt wieder irgendeine Widerrede und der Papst und der Adolf Hitler und die Deutschen und überhaupt und, und das System, ja, aber darum geht es im Kern nicht. Es geht im Kern darum zu verstehen, was ähm, diese Symbole ursprünglich aus Menschengedanken, aus Menschenkraft her bedeuten und nicht was irgendwelche aufklärer und truther uns jetzt da wieder erklären, so dass wir keinen Kultus mehr pflegen, sondern was machen Veganer werden? Ja, das ist ja so die, die, die Paradelösung für alles. Ja? So, ähm, zum Thema Relinquere. Und der Projektion dieser Himmelskörper, ich finde den, egal ob man jetzt an irgendwelche Kugeln, die mit irgendwie so KMH durch diesen Kosmos rasen und wir sind alle Halbaffen, das kann man ja so sehen, wenn man möchte. Aber zumindest jetzt für ein paar Minuten in diesem Gedanken, den ich jetzt präsentiere, zu verweilen, kann vielleicht einfach das Selbst- und Weltbild etwas ändern im Sinne von Relinken. Ja, sagen wir mal relinken, wieder verbinden. Und ich ähm, meine das in einem anderen Zusammenhang, äh, als ihr vielleicht denkt. Ja? Ähm, Religion, Rückbindung an was? An Gott? Ja, das kann dann eben an Shiva sein, an, an Mohammed Allah oder wie der heißt oder die heißt oder an Yahweh, Rückbildung, Rückbindung. Nein, jetzt kommt's. Was, was man eben auch im Sinne des dahinterliegenden Wissens denken kann, ist, unter Berücksichtigung dieser Denkbewegung, dass wir unter Umständen als Menschheit, als Ganzes, diese Lichtkörper aus uns selbst heraus kreieren und in den Himmel projizieren. Ich weiß, das hört sich sehr abstrakt an, aber versucht es einfach mal. Dass wir diese Sonne, dass diese Sonne wir, also Ergebnis unseres Menschseins ist und diese Sonne uns dann wieder erstrahlt und uns nährt. Genauso wie eben das Mondlicht eine gewisse Aufgabe hat. Wir alle wissen, hoffentlich, dass eben ähm, dieser Lichtkörper Sonne ähm, diesen Mond nicht anstrahlt. Äh, sonst hätte der ähm, die gleiche Lichttemperatur, hat er aber nicht. Kann man physikalisch nachweisen. Wenn man Veganer ist und wählt oder so, dann wird man das verneinen. Oder gut in Mathe war, das sind auch immer diese Leute, nein, das stimmt alles nicht, okay, dann lasst es dabei. Ähm, jedenfalls hat dieser Mond eine andere Kelvinzahl, also eine andere Lichttemperatur, was dafür spricht, dass er eigenes Licht ausstrahlt. Mal so rein wissenschaftlich, ja? also wirklich wissenschaftlich, forschend. Ähm, und das ist meiner Ansicht nach die, dieses Modell, was man für sich nehmen kann, dass man sagen kann: Aus uns selbst heraus strahlt die Gottes- oder die Gutes-Sonnenschaft. Und schafft Licht, was wieder zu uns zurückkommt. Und das drücken wir aus in den Zeichen unserer jeweiligen Sippe, äh, Landschaft oder wie auch immer. Die einen malen ein links-rechts drehendes Sonnenkreuz, sprich die Suast-Icke, ja, die Swastika. Oder der Nächste malt halt nur einen Kreis, äh, dann malt einer eine Triskele, äh, eine ähm, Trisketta, egal welche Symbole, welche Zeichen das sind, diese Zeichen können eben ähm, uns selbst Aufschluss darüber geben, was das für uns wiederum ist. Und das zeigt ja eben das, was wir im ähm, katholischen Ritus, im Kultus erleben, dass wir eben eine Sonne in Form dieses kreisförmigen Brotes erstehen lassen hochsteigen lassen an einem bestimmten Zeitpunkt für Protestanten ähm, des Gottesdienstes der Eucharistie, der Christfeier, und erkennen, ja dass es eben etwas Bewegliches ist, dass wir es mit emporheben und dann wieder sinken lassen in den Uterus, der ewigen Mutter, den Kelch. Ja? Und das hat doch nichts mit... Äh, irgendwelchen Freimaurern oder Politikern oder machtsystem äh, steuern oder wählen oder SPD oder egal was das ist zu tun ja also ähm, das sind doch eben diese Vorgänge die hinter diesen vermeintlichen äh, irgendwelche Politiker mit äh, Nimbus also sprich Heiligenschein Sternen im Hintergrund oder irgendwas zu tun haben oder irgendwelchen Darstellungen von irgendjemandem, der dann Bart und lange Haare hat und hinter ihm ein Kreuz in einer Sonne und so. Das sind Darstellungen, die in Herrschaftsgebäuden wie diesen heutigen Kirchen, Kirchengebäuden ähm, erstrahlen. Und natürlich ist damit ein Herrschaftsgedanke, ein Kontrollgedanke verbunden. Der da oben sagt, dass du mir deine Banane geben sollst. Der da oben sagt, dass du mir deinen Erstgeborenen geben sollst. Der da oben sagt, dass du mir jetzt irgendwie... 90 Prozent deines Einkommens geben sollst und so weiter und so fort. Ja, aber das ist doch nicht die Auflösung, weil was führt zu, zu, der, zu der Entlarvung dieser Symbole auf dieser beschränkten, dämlichen Denkebene? Das führt zu gar nichts. Das führt dazu, dass wir alle Symbole verlieren, eine aggressive Beziehung dazu aufbauen und dann halt eben sagen, ein gemeines Kreuz, also sprich ein gleichschenkliges Kreuz, ein Kreis, ein so und so. Das sind alles satanische Freimaurer, irgendwas, Papstsymbole und die wollen uns damit fertig machen. Ja, sie benutzen diese Symbole. Aber das sind eben diese Leute, ja, die, die wir kennen aus, aus der Mittelstufe, ähm, egal welcher Schultyp, die ihre eigenen Popel gefressen haben. Ja, also, wenn die mit diesen Symbolen spielen, dann heißt das doch längst noch nicht, dass wir das wahrhaftige sein also sprich die Rückanbindung an uns selbst als geistige Wesen, die verkörpert sind, äh, verlieren müssen oder über den Haufen werfen sollen. Und ähm, das ist, wenn man sich eben so viele aufklärische Sendungen anguckt, wird das Kind sozusagen eben mit dem Bade ausgegossen und dann sind alle ganz froh und stolz, ich weiß jetzt Bescheid das und das Tier hier und da und dieser Stab und diese Mütze, das heißt eigentlich nur, dass wir, dass wir verarscht werden. So kann man das nicht stehen lassen. Man muss es im Kontext ähm, dazu sehen, wofür diese Darstellungen dann benutzt wurden. Und ja, sie wurden dafür benutzt, um Menschen zu unterdrücken. Aber genauso ist es eben wie ähm, mit einem Dolch, oder einem Stab, nehmen wir mal einen Stab, mit dem kann man führen, lenken, leiten und den Weg anzeigen, für die, die es brauchen, für die, die es nicht brauchen, die können Veganer werden. Und ähm, man kann diesen Stab aber auch benutzen, um damit jemandem den Schädel einzuschlagen. Ja, natürlich. Aber zu sagen, der Stab als solches ist schon scheiße, ja, und den müssen wir ablehnen, ja, was bleibt denn dann übrig für uns Menschen, um miteinander zu kommunizieren? Das sehen wir ja an Sprache auch. Wenn wir dies und jenes Wort nicht mehr benutzen dürfen. Und äh, katholisch heißt böse, heißt äh, Kinderficker und was weiß ich. Ja? Nein, heißt es eben nicht, das äh, durch die Flimmerbox und irgendwelche komischen Texte und sowas erscheint uns das als Schablone und es wird äh, missbraucht. Aber wir müssen den Stolz, die Ehre und den Mut haben, äh, die, gewisse Sprachbilder, also jetzt nicht dieses Sprachbild hier, sondern Sprachbilder, Sprachformen und Symbole und Zeichen für uns zu erschließen und für uns zu vereinnahmen, dass wir wieder Freude haben, äh, irgendwelche Dinge zu sehen, ja, für sich selbst stehend. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Kombinationen ähm, und irgendwelche, äh, dann war das hier der und der und hier der und der Pharao und so und der hat so und so gemacht und Alexander der Große und so, das sind alles Sinnbilder. Natürlich von M Missbrauchern, von, von Menschen, die versuchen und sind irgendwelche geschichtlichen Kraftfelder reinzuziehen, die mit uns ja nur wirklich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwo an irgendwelchen antiken Schauplätzen, irgendwo Ägypten, Griechenland, Türkei wart, und sagt, irgendwie, ja, schön, dass das alle hier so bewundern, aber irgendwie gibt mir das dann doch nichts. Ja, weil das eben äußere Erscheinungen sind, ähm, von Dingen, die die sich im Inneren eigentlich des Menschen abspielen, und die Materialisten. Also sprich ähm, Menschen, die halt glauben, dass wenn sie halt kein Fleisch essen, ähm, dann weniger Feldhamster für die Salatblätter zerhäckselt werden oder so. Ja, also das, das, das hängt alles nicht so einfach zusammen, wie man das vielleicht manchmal so als Berdist oder als moderner Mensch, als Wähler oder so denkt. Sondern ähm, was steht hinter diesem Symbol? Was drückt das aus? Und ähm, natürlich, es gibt Symbole, mit denen kann man nichts anfangen dann sind die auch nicht für einen bestimmt. Genauso wie gewisse Menschen eben nicht für den jeweiligen anderen Menschen bestimmt sind. Genauso wie gewisse Rituale eben äh, nicht für jeden etwas sind. Gestern fragte mich noch ein lieber Freund, ähm, äh, darüber ja dann äh, den Christ, dann kann der doch auch anders heißen. Der, muss der den Christ heißen? Ich, nein, der muss nicht Christ heißen. Der kann auch äh, Eberhard äh, Wischnewski heißen für dich. Wenn er in der gleichen oder wenn dieser Name in der gleichen Frequenz steht, für das ähm, für was der Christ steht, nicht der, sondern wir können den bestimmten Artikel weglassen, für was Christ steht, das ist eine Frequenz. Es ist nicht bedeutsam, ob das jetzt Christ oder Kiras ist Us oder so heißt. Die, die Bedeutung im Sinne des Gemeinten ist wichtig. Ja, wenn jemand ähm, die Gottheit Shiva nimmt und mir erklärt, dass das eben ein, eine Kraft ist, die für sich steht und im Menschen ist und der Mensch, das wandelt nach außen und das Außen wieder zu seinem Inneren wird und dadurch die Kraft des Menschen jeweilig als höchster Priester, als Verkünder, als Helfer, Arzt und, äh, und, und Leiter und Vater, Mutter äh, gilt, und aus dieser Erkenntnis heraus diese Fähigkeit entsteht, dann kann der auch Randolph heißen oder von mir aus auch ähm, Muftai, Oktai oder irgendwas. Das ist, das ist wirklich einerlei. Ja? Und wenn eine Swastika, die ja nicht für die Nazis steht, ich meine, das waren zwölf Jahre, sondern für eben eine große Erkenntnis, dass die ewige Sonne sich eben dreht, dass sie in Wandlung ist, das führt ja auch, wenn wir das mal nicht so so zweidimensional sehen, die Sonne vor uns und in dieser Sonne, in dieser Scheibe, dreht sich jetzt links oder rechts ein ein Hakenkreuz, eine, eine, eine Suast-Icke oder Usast-Icke, ähm, sondern wenn man das mal äh, dreht, diese zweidimensionale Figur und auf sich selbst bezieht, also die Sonne dreht, ja, so dass sie eben nur noch als Strich da steht und ich als Mensch vor ihr stehe. Und dieses Sonnenkreuz dreht sich eben äh, eben nicht frontal, sondern seitlich. Und dass ich im Verhältnis zu dieser Sonne stehe, das ist doch eine wunderbare Vorstellung. Es ist genauso wie mit der Triskele, die ja noch relativ salonfähig ist. Ähm, das kann man doch alles gleichsetzen. Ob das jetzt vier Schenkel hat, dieses Kreuz, im Sinne des der vier Himmelsrichtungen von mir aus, ja, kommt darauf an, was man für ein Erdenbild hat. Ähm, oder ob man jetzt eine Triskele nimmt das ist ja also das das ist nicht so bedeutsam wie man das vielleicht meinen würde ja und ähm, das sollte uns Ausschluss darüber geben jedes Symbol muss eine Bewegung haben die immer etwas mit dem jeweiligen Menschen zu tun hat in Bezug auf eine größere Instanz auf eine größere Wesenheit ja die gut ist zu uns ja und ähm, deswegen ist es so wichtig ähm, dieses ähm, dieses zweite T von diesem Gott zu streichen und sagen, gut, gut. Ja? Ist das, was mir da erscheint, als Symbol, als Wort, als Kultus? Ist das gutmeinend? Ist das ichend Ist das katholisch? Und nein, ich meine jetzt nicht, ihr müsst euch jetzt alle, ähm, ihr müsst jetzt alle konvertieren und was weiß ich, wofür ich werbe, ist, dass ihr ein Verständnis für das Wort bekommt und die Bedeutung, und den Umfang dieser Sache, wie auch für alle anderen Symbole. Ja? Also ähm, aus, jedem, aus jeder Religion äh, können wir erfahren, im Sinne ihrer, ihres Namens und ihrer Symboliken, dass es ursprünglich äh, etwas Gutmeinendes ist. Und das ist natürlich missbraucht worden, wie, wie auch der Veganismus und alles. Ja? Es sind alles Religionen, es sind alles Versuche, mit dem Kosmos in den Einklang zu kommen. Für die Veganer, die jetzt geblieben sind, ähm, eben auch ein Friedo, ein Friedensangebot. Ich meine das nicht böse. Jeder soll ähm, ähm, Kaninchen, Hamstern, Regenwürmern, Kühen äh, ein eigenes Verhältnis haben. Und der eine ist dann noch ähm, im Tierleiber, der andere nicht. Das kommt einfach auf den kulturellen Zusammenhang an und so, wie man im Leben steht. Ja, aber ähm, Ursache und Folge sind nicht äh, alleine darauf einschränkbar, ob man jetzt äh, Tierleiber isst oder nicht. Dafür ist das Leben zu vielfältig und auch zu vielschichtig. Also, Dass man sagen kann, ähm, ich bin ein besserer Mensch und ich rette jetzt die Welt, äh, weil ich keine Tiere esse. Meiner Ansicht nach stimmt das nicht. Ähm, aber das soll jeder so, so pflegen, wie er das möchte und mit seinem Herzchen und seinem Gefühl für Mitgefühl oder Mitleid so gestalten. Er soll aber bitte die Schnauze halten, was andere Menschen betrifft, weil die einfach anders inkarniert sind, also verkörpert sind und andere Aufgaben haben. Eben eine andere Form, diese von mir aus jetzt mal dieses drehenden Sonnes Sonnenkreuzes verspüren. Meiner Ansicht nach ähm, ist jemand, der sich nicht, um, ich sag mal bewusst jetzt, um es nicht so gegenüberzustellen, der sich nicht mit Veganie beschäftigt, dessen Kreuz dreht eben in einer anderen Geschwindigkeit. Ich will nicht sagen langsamer oder schneller, oder größer oder kleiner als ähm, jetzt dieses äh, nennen wir mal dieses Religionssystem eines eines Veganers ich erwähne das nur deswegen mit der Veganie äh, nicht weil ich jetzt Vega Veganer beleidigen will sondern weil es eben einfach eine andere Religion ist ja ähm, die eben genauso funktioniert wie ähm, wenn man so will der römische Katholizismus ja der ähm, eben als Sünden ähm, Tatbestand erzeugt und ähm, auf Basis dieses Sündentatbestandes, ähm, dieser Konstruktion, äh, eine Lebensweise ähm, oktroyiert, die dann so oder so aussieht. Ja, Aber wir Menschen verhalten uns nun mal zu uns selbst und das ist verschiedenartig ähm, gestaltet. Und so ist es eben mit diesen verschiedenen Symboliken, mit den verschiedenen Namen. Und wenn man einfach nur mal die Bedeutung nimmt, dieser einzelnen Namen ja, dann kommt man eben drauf, wo sie hinzeigen. Ja, also eine Religion, ich sage das bewusst so, die sich als Protestantismus bezeichnet, das hat zwangsläufig was mit Krawall zu tun. Ja, und Unterscheidung und die wir und die anderen und so weiter. Ja, und deswegen werbe ich für den, den Gebrauch des Wortes katholisch aus dem Grunde, den ich jetzt ähm, in den letzten sieben Sprachbildern beschrieben habe, nicht weil ich sage, werdet katholisch, sondern bekommt ein Verständnis dafür, dann könnt ihr euch auch katholisch nennen, obwohl ihr vielleicht jetzt nicht da irgendwo bei Römers in die Kirche geht, was ich nicht empfehle, ähm, und so weiter und so fort. Ja, Ein, ein ich würde mal sagen, religiös im Sinne dieser Sonnen-und-ich-und-so-Bewegung sich versteht, der kann sich dann eben in verschiedenen Religionssystemen ähm, wohlfühlen und sagen, ich bin katholisch, ich bin von mir aus, äh, bin ich auch buddhistisch oder so. Ja? Da klammer ich mal den BRD-Buddhismus aus, weil der eben sehr linksextremistisch und feministisch und yogahaft geprägt ist. Und wer sich mit Yoga, der Geschichte des Yogas mal beschäftigt, der wird mit den Ohren schlackern im Sinne dessen, was ist eigentlich Yoga? Ja? Damit will ich nichts gegen kleinbrüstige, ultrasportliche ähm, äh, Yoga-Lehrerin sagen. Finde ich toll. Ja? Ähm, aber das ist eben auch eine Art von, von, von frisierter New-Age-Religion. Und ich sage jetzt nicht, dass katholisch besser ist. Das müssten die Zuhörer jetzt auch verstanden haben mittlerweile. Mir geht es nur darum, ähm, um die ähm, Entmystifizierung in, in, in diesem ähm, Sinne, dass das eben katholisch böse ist und dass man das ablehnen muss, sondern dass es eigentlich ähm, ein ganz ehrlicher, in seiner urtümlichen Form, ein ganz ehr urtümlicher, ehrlicher Sonnenkult ist, aber nicht eben, und das ist jetzt die, die wichtige Stelle, ähm, es ist eben keine Sonnenreligion. Ja? insofern ist es dann doch eine Sohnenreligion, wenn man sagt, Sohne, Sonne ist ein Ergebnis eines immerwährenden Zeugungsaktes. Ja, also verehrte BRD-Feministinnen, verzeiht es mir, es liegt eben so nah aneinander. Und ich glaube, das haben unsere Vorfahren deswegen auch einfach so miteinander verbunden, Sohn und Sonne. Ja, man kann Sohn. Mit Leichtigkeit in diesem Zusammenhang auch als Kind sehen. Und je weiter wir uns in dieser Sprachwiederentdeckung ähm, bewegen, werden wir auch diese Elemente Kind und Tochter und äh, Sohn und Sunna und was weiß ich. Ja? Ich habe es ein bisschen, ein bisschen vorweggegriffen werden wir das entdecken, dass es, äh, dass es keine Rolle spielt, ob wir jetzt unbedingt noch Tochter dazu sagen müssen. Ja, heutzutage muss man ja wahrscheinlich, wenn man das Wort Person sagt, auch immer per Tochter schon dazu sagen, damit sich jetzt nicht irgendwelche deutschen Jogistinnen aufregen. Aber mir ist das wirklich egal. Also ich, 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 das ist einfach, das ist was für verblödete Idioten, sich über sowas zu streiten. Ja, das ist auch wieder eine separate Religion, ja, die aber eben nicht äh, wieder an den Menschen anbindet, sondern an Ideologien und darum geht es ja hier nicht. So, in, äh, ich, ich glaube, in einer gewissen Weise vermittelt haben zu können, äh, dass wir eine Sensibilität dafür entwickeln müssen, was wird uns in der Exoterik, also in dem Außenscheine, an äh, Symbolen und Geschichten und Namen präsentiert und was steht dahinter? Man kann keine Manipulation von Menschen, von wachen Menschen ähm, praktizieren, wenn man nicht äh, mit dem Vorhandenen arbeitet. Ja, Also ähm, der eine nimmt die Sonne, um zu erklären, dass das eben in uns ist, der Christ in uns. Die Sonne ist mit uns auf eine ähm, intrinsische Art verbunden wenn man bei diesem Gedanken bleibt, dass wir diese Sonne erschaffen. Und der Nächste sagt eben, die Sonne ist der ferne Herrscher und kniet nieder. Ja? Das ist der exoterische Bereich, wenn wir sagen, Sonne in uns und Sonne im All. Das ist der esoterische Aspekt. Und das ist urkatholisch. Das ist der Christ in uns. Und ja, die Großstadt Veganer, ihr könnt ihn auch Muftai oder ähm, äh, von mir aus Mohanda nennen oder ähm, keine Ahnung. Ja? Nehmt irgendwelche Namen, wenn es die Frequenz des Sonnenscheins in uns und um uns ist.